0: SWR aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Jan-Boris Räts und Sascha
1: Becker. Guten Abend. Und plötzlich ist der Winter wieder da. Seit ein paar Stunden schneit es in Rheinland-Pfalz, teilweise heftig. Allein in der Eifel, rund um Bitburg, Brüm, Daun, gab es seit heute Nachmittag mehr als 30 Verkehrsunfälle. Ein erster Überblick zur Lage auf den Straßen jetzt von Anke Neuzelling und Jana Hausmann
2: kräftiger Schneefall in der Eifel. Autofahrer brauchten viel Geduld. Buslinien mussten den Verkehr einstellen. Die Polizei rückte zu vielen Einsätzen aus. Bei Mayen waren die Straßen glatt. Es fuhren sich mehrere Fahrzeuge fest. Auch in der Vulkaneifel und in der Südeifel schneite es reichlich. Es kam zu Verspätungen und Ausfällen im öffentlichen Nahverkehr, hieß es beim Verkehrsverbund der Region Trier. Auch im Raum Ida-Oberstein gab es laut Polizei wegen des Wintereinbruchs vermehrt Unfälle und querstehende LKW. Im Hunsrück fing es am Nachmittag gegen 15 Uhr an zu schneien. Bei Deuselbach überschlug sich ein Rettungsfahrzeug auf schneeglatter Straße und stürzte in einen Graben. Um auf den glatten Straßen Grip zu haben, legten LKW-Fahrer Schneeketten an. Innerhalb von zwei Stunden lagen hier mehrere Zentimeter Schnee. Das hat vor allem auf den Straßen ein wenig für Chaos gesorgt, vor allem auf den Höhenlagen. Auf der B41, einer der Hauptverkehrsadern im Kreis Birkenfeld, kam es zu Problemen. Liegen gebliebene LKW, teils liegen gebliebene Autos, die kamen außerdem nur im Schritttempo voran. Der Räumdienst war natürlich direkt im Einsatz.
1: Unsere Reporterin zur Lage auf den Straßen. Und jetzt zu dem großen politischen Tagesthema. Mal wieder Weltpolitik in der Westpfalz. Wenn das der Fall ist, geht es meistens um große Treffen in Rammstein auf dem US-Luftwaffenstützpunkt, auch heute. Nicht wenige hatten erwartet, dass heute Abend klar sein würde, Deutschland liefert Kampfpanzer in die Ukraine. Es kam aber anders. Stefan Eppmeier und Axel Jon berichten.
3: Liefert Deutschland Leopard-Kampfpanzer oder nicht? Der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius unter Druck. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein wurde heute über weitere militärische Unterstützung für die Ukraine verhandelt. US-Verteidigungsminister Austin hat bereits konkret Hilfe versprochen. Unter anderem Schützenpanzer und Flugabwehrsysteme. Today ich freue mich, Ihnen heute sagen zu können, dass die USA weitere Unterstützung bereitstellen. Damit soll der Ukraine direkt auf dem Schlachtfeld geholfen werden. Das Paket umfasst 2,5 Milliarden Dollar. Erstmals ist beim Treffen der Kontaktgruppe der ukrainische Präsident per Video zugeschaltet. Er fordert schnelle Hilfe für sein Land, um sich gegen Russland besser verteidigen zu können. Wir müssen uns beeilen. Die Zeit muss unsere Waffe werden, genauso wie Flugabwehr, Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und Panzer. Viele Länder haben bereits angekündigt, den deutschen Kampfpanzer Leopard 2 an die Ukraine liefern zu wollen. Polen und Finnland zum Beispiel. Doch ohne Genehmigung aus Deutschland geht das nicht. Die Bundesregierung zögert noch, auch der neue Bundesverteidigungsminister.
4: Der Eindruck, der gelegentlich entstanden ist, es gäbe eine geschlossene Koalition und Deutschland stehe im Weg, dieser Eindruck ist falsch. Es gibt viele Alliierte, viele Verbündete, die sagen, wir teilen die Auffassung, die ich heute hier auch noch mal dargelegt habe. Es gibt gute Gründe für die Lieferung und es gibt gute Gründe dagegen.
3: Trotzdem habe er schon heute Morgen die Prüfung der Bestände von Leopard-Kampfpanzern veranlasst, vorsorglich für den Fall der Fälle. Die Menschen in ramstein miesenbach sind bei dem Thema eher gespalten.
4: Unser Scholz sollte sich mal ein bisschen beeilen, dass die Ukraine ein bisschen mehr unterstützt wird.
5: Weil anders werden noch mehr Leute sterben. Ich denke, der Schulterschluss muss sein. Wenn man nur gemeinsam ist, ist man stark. Und das erwarten, glaube ich, auch die Leute.
6: Mir gefällt das gar nicht. Ich bin nicht für Krieg. Klar, was Putin macht, ist nicht okay bin ich auch ganz dagegen. Ich bin da so zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Na, man sollte auf diplomatischer Ebene mehr aktiv werden, würde ich sagen.
3: Allerdings wird Deutschland weitere Gepard-Panzer und Luftabwehrsysteme im Wert von einer Milliarde Euro liefern. Die Entscheidung über Leopard-Kampfpanzer zieht sich noch.
1: Markus Jung hat den Tag in Rammstein für uns verfolgt und meldet sich jetzt live aus der Pfalz. Markus, nicht weniger hatten erwartet, dass heute eine Entscheidung in Sachen Panzern fällt. Ist das Ergebnis eine Überraschung?
4: Durchaus. Also, es war der Druck war ja hoch. Die Erwartungshaltung war riesig, dass Deutschland eben den Weg frei macht, dass Leopardpanzer in die Ukraine geliefert werden können. Aber ich glaube, es war auch abgesprochen mit dem US-Verteidigungsminister Austin, dass man eben ein Zeichen der Geschlossenheit sendet. Denn äh, am Ende nach der äh, Konferenz hat Austin die Kampfpanzer in keinem Wort erwähnt. Und erst auf Nachfrage sagt er, dass seine Entscheidung Deutschlands, die eben noch nicht gefallen sei. Und er sagte andererseits, Deutschland sei eine führende Nation, wenn es darum geht, in Europa die Ausbildung beispielsweise von Soldaten für die Ukraine zu organisieren. Wie hat
1: sich der neue Verteidigungsminister denn, Pistorius denn auf dieser großen internationalen
4: Bühne heute geschlagen? Offenbar ganz gut, was man hört, äh, hat er argumentativ äh, gepunktet, hat also selbstbewusst äh, aufgetreten. Und als er am Nachmittag ein Pressestatement gab, vor gefühlt zwei Dussern Kamerateams aus der ganzen Welt, äh, da hat er auch sehr mh, klar gemacht, warum er jetzt eben nicht heute eine Entscheidung getroffen hat. Er hat gesagt, ich habe heute aber äh, mal Überprüfung gestartet, äh, zu wissen, wie viele Panzer haben wir denn überhaupt, wo stehen die, in welchem Zustand sind die und wie kann man äh, später die Schulung organisieren. Also das war durchaus nachvollziehbar, wie er da agiert hat. Ein Blick noch in die Region, mal abgesehen vom
1: Schneefall heute Abend, den sehen wir, ist in Ramstein inzwischen wieder Ruhe eingekehrt?
4: Ja, auf jeden Fall, also heute Morgen, wir waren so gegen halb acht da, da war eigentlich business as usual, es waren hier Schlangen, aber die sind jeden Morgen, weil auf der Airbase eben sehr viele oder mehrere tausend Soldaten und Zivilbeschäftigte arbeiten und äh, der Luftverkehr ist auch nicht so viel stärker als normal, es kann sein, dass einige auch mit äh, dem Pkw angereist sind, also man hat zwei, dreimal ähm, Kolonnen gesehen mit Blaulicht, aber ansonsten war es dann doch ein halbwegs normaler Tag hier in Rammstein
1: live war das für uns Markus Jung vielen Dank Und hier im Studio gehts auch live weiter erstmal mit Nachrichten im Überblick
7: Jan Boris. Rheinland-pfalz hat im vergangenen jahr mehr als 57.000 Flüchtlinge aufgenommen. Damit wurde der bisherige Höchststand aus dem jahr 2015 übertroffen. Nach Angaben des Integrationsministeriums sind mit mehr als 44.000 Menschen die meisten Flüchtlinge vergangenes Jahr aus der Ukraine gekommen. Zeitgleich zum schon erwähnten Ukraine-Treffen in Rammstein haben Zivilbeschäftigte der US Airbase gestreikt. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Sie fordert knapp 10 mehr Gehalt für die Zivilbeschäftigten dort. Die bisherigen Verhandlungen dazu, unter anderem mit der US-Armee und der NATO, seien vom Ergebnis aber ernüchternd, hieß es. Die Evangelische Kirche im Rheinland will ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Bis 2035 sollen alle Gebäude klimaneutral betrieben werden. Das hat die Landessynode in Düsseldorf beschlossen. Zunächst müsse aber entschieden werden, welche der mehr als 5000 Gebäude wie Gemeindehäuser, Pfarrhäuser und Kirchen überhaupt energetisch instand gesetzt werden. Es könnten auch Gebäude aufgegeben werden. Trotz hoher Investitionen bedeutet Klimaschutz, dass man auf lange Sicht eine Menge Geld sparen könne, sagte ein Kirchenvertreter. Die Evangelische Kirche im Rheinland erstreckt sich auch über weite Teile von Rheinland-Pfalz. Die Unimedizin Mainz untersucht mit einer bundesweit einmaligen Studie die Corona-Lage im Land. Dabei schicken alle, die mitmachen, der Unimedizin pro Woche die Ergebnisse von zwei Corona-Schnelltests. Außerdem wird Abwasser untersucht. Mit der Studie will sich die Unimedizin ein genaueres Bild der Corona-Lage ohne Dunkelziffer machen. Der Hafen Trier hat 2022 deutlich weniger Güter umgeschlagen. Das hat das Statistische Landesamt mitgeteilt. Demnach wurden im vergangenen Jahr rund ein Drittel weniger Waren im Trierer Hafen umgeschlagen als 2021. Ein Grund sei das Rhein-Niedrigwasser gewesen, wodurch weniger Waren in Trier ankamen.
1: Langsam schafft der Mann es zu einer gewissen landesweiten Prominenz, obwohl er wahrscheinlich sehr gut darauf verzichten könnte. Thomas Linnertz, der Präsident der Behörde ADD in Trier. Er steht seit Monaten in der Dauerkritik. Er und seine Behörde hätten nach der Flutkatastrophe versagt. CDU und Freie Wähler im Landtag fordern schon länger seinen Rücktritt. Heute muss Linnertz zum dritten Mal vor den Untersuchungsausschuss. Holger Schäfer und Dagmar Grimminger berichten.
8: Gegen Ende des langen Ausschusstages konzentriert sich alles auf seinen Auftritt. Thomas Linnertz, Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Seine Behörde koordinierte die Hilfseinsätze in den Wochen nach der Flut. Im Laufe des Tages hatten Mitarbeiter aus seinem Stab ausgesagt. Der technische Einsatzleiter sagte, es habe keine eingeübten Strukturen gegeben, die Kommunikation mit den zehntausenden Einsatzkräften oft schwierig. Das hätte nicht so sein müssen, meint die Opposition. Wir haben erfahren, dass die ADD sich nicht auf eine Krise, wie sie vorlag, vorbereitet hat. Und das hätte sie tun müssen. Sie hat uns erklärt, die Zeugen haben uns erklärt, dass sie in der Lage erst gelernt haben, wie Stäbe funktionieren. Und das ist ein Unding, so kann ich keine Krise bewältigen. Immerhin habe man es geschafft, dass viele Menschen im Tal bleiben können, für frisches Wasser, Strom und Lebensmittel gesorgt.
0: Zunächst muss man noch mal festhalten, dass die Einsatzkräfte, die dort im Einsatz waren, von den örtlichen bis zu den Führungskräften ihr Menschenmöglichstes getan haben. Dass die Führungskräfte selbst auch sagen, es war eine Ausnahmesituation, auf die wir bis ins letzte Detail so nicht vorbereitet sein konnten und daraus auch Optimierungspotenziale für die Zukunft sehen. Das ist auch etwas, was für uns wichtig ist. Von Anfang an auch klar war, Lehren aus so einer Einsatzlage zu ziehen.
8: Lehren zu ziehen, reiche nicht, so die Opposition. Weil die ADD unvorbereitet und der Einsatz deswegen chaotisch gewesen sei, müsse Präsident Linnertz zurücktreten oder entlassen
7: werden. Denn er hat es versäumt, die ADD auf so eine Krisensituation auch entsprechend vorzubereiten, was eine Aufgabe gewesen wäre. Und ähm, ja, der neue Innenminister, 100 Tage im Amt, ist nach wie vor verpflichtet, in dem Laden aufzuräumen. Man muss dann auch an die Wurzel des Problems gehen. Und die ist aus meiner Sicht bei der ADD in der Führung zu suchen.
8: Auch in den Wochen nach der Flut sei der ADD-Chef als oberster Einsatzleiter kaum zu sehen gewesen. An Lindertz selbst prallte jede Kritik bislang ab.
1: Der Ausschuss hängt im Zeitplan ordentlich hinterher, aber unsere landespolitische Korrespondentin Dagmar Grimminger hart für uns aus. Wir haben Herrn Lindertz gerade noch gesehen im Beitrag. Was hat er denn inzwischen ausgesagt?
6: Ja, die Sitzung läuft noch, er sagt eben noch aus. Also er hat äh, versucht, hier viel zu erklären. Ähm, zum Beispiel eben zu dieser Kritik, Ortsbürgermeister, die sagten, man habe ihn nicht zu Gesicht bekommen, er sei für sie nicht zu sprechen gewesen. Ja, sagt er, das versteht er aber ähm, als Chef dort sozusagen im Ahrtal äh, in, in, für die Einsatzleitung, ähm, als die ADD das eben übernommen hat. Ähm, da sei seine Aufgabe eben gewesen, zum Beispiel, Gespräche mit den Hilfsorganisationen zu führen, die Maßnahmen dort zu koordinieren, Entscheidungen zu treffen, da habe er eben nicht mit jedem direkt sprechen können, auch sozusagen Dinge nach außen, Pressekonferenzen, also er sei eben stark eingebunden gewesen. Und ähm, so ist das hier, dass er eben einerseits versucht äh, zu erklären, wie hat man sich aufgestellt, ähm, Kritik eben auch schon mit aufzunehmen, denn das ist eben auch klar, von seinem dritten Auftritt hier hängt heute einiges ab. CDU und FDP, äh, CDU und Freie Wähler hatten ja schon seinen Rücktritt gefordert.
1: Jetzt soll ja ein Gutachten über die Arbeit der ADD entstehen. Kann das, Herrn Linnertz, gefährlich werden?
6: Ja, in dieses Gutachten werden eben die Aussagen der Mitarbeiter und von Linnertz heute hier eingehen, aber genauso eben auch die Kritik, die er sich anhören müsste von Bürgermeistern, von Helfern. Und da ist dann eben die Frage, wie wird dieses Bild am Ende, dieses Gesamtbild aussehen? Dieses Gutachten soll erstellt werden bis zum 24. März. Dann ist hier die nächste Sitzung im Untersuchungsausschuss angesetzt. Da soll es darum gehen. Und das ist dann auch der Tag, an dem Ministerpräsident, Dreier hier erwartet wird. Also, man kann jetzt schon sagen, dieser 24. März, auch das wird wieder ein sehr langer Tag, wo es bis in die späten Abendstunden gehen wird.
1: Ja, für heute erstmal vielen Dank. Live aus Mainz, Dagmar Grimminger, Danke. Und jetzt schauen wir ins Ahrtal. Wie kann der Fluss bei Hochwasser sicherer gemacht werden? Diese Frage beschäftigt viele Menschen und sie warten auf konkrete Pläne. Mittlerweile gibt es erste Ideen. Die Umweltministerin hat sich heute an der A ein Bild gemacht und auch finanzielle Unterstützung mitgebracht. Hochwasserschutzwände oder andere aufwendige Bauwerke kommen in den Konzepten bisher eher nicht vor. Es geht vielmehr darum, dem Fluss Raum zu geben. Das berichtet Michael Häusler.
0: Die A hat sich bei der Flutkatastrophe vor eineinhalb Jahren ihren eigenen Weg gebahnt. Und dabei eine Trümmerlandschaft hinterlassen. Aber auch eine Landschaft, die jetzt neue Chancen bietet. Als Fläche für den Hochwasserschutz und für die Natur.
7: Aus reiner Naturschutzsicht gibt es tolle Flächen, die sich entwickelt haben, weil einfach ähm, natürliche Flussentwicklung stattgefunden hat. Und das sind Prozesse, die wir seit vielen, vielen Jahren fordern und die sehr viel Arbeit kosten, sehr viel Geld kosten, wenn wir die mit Menschenhand versuchen herzustellen. Und ähm, die A hat das letztlich teilweise jetzt von alleine gemacht.
0: Bis jetzt liegen kaum konkrete Pläne vor, erste Konzepte sind beauftragt. Aber in einem sind sich alle einig, die A braucht mehr Platz. In einer Auenlandschaft, wie sie hier zwischen Bad Neuner, Ahrweiler und Sinzig entstehen könnte, bliebe dann auch Raum für seltene Insekten, Fische und Vögel. Auf den großen Kiesbänken, die sich hier entwickelt haben, haben sich sofort im ersten Jahr nach der Flut Tierarten eingestellt, die man noch kennt. Das ist dann sowas wie der Flussregenpfeifer, der im ersten Jahr sofort hier die Kiesbänke genutzt hat, um dort zu brüten. Und wenn man genauer hinschaut, wird man wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch weitere Tierarten finden, die man dort nie erwartet hätte. Für einen umfassenden Hochwasserschutz reiche es aber nicht nur, einige Flächen am Fluss der Natur zu überlassen, heißt es vom Umweltministerium, es ist sehr wichtig, die gesamte Region mit einzubeziehen, von den kleinen Flüssen und Bächen in der Eifel bis zur Ahrmündung am Rhein.
9: Wir gehen ja auch zum Beispiel groß in die Fläche. Die A hat ein wahnsinnig großes Regeneinzugsgebiet, das haben wir ja erlebt. Das heißt, wir machen jetzt Konzepte wie Wasserrückhalt auch im Wald, damit das gar nicht in die kleinen Bäche und in die A am Ende rein gerät. Aber natürlich werden wir auch zu technischen Bauwerken am Ende kommen, aber das bedarf wirklich sehr, sehr guter Planung.
0: Land, Kreis und Gemeinden wollen nun gemeinsam Hochwasserschutzkonzepte erarbeiten. Dafür stehen zunächst 4,3 Millionen Euro aus dem Wiederaufbaufonds zur Verfügung.
1: Wenn Sie auf einen wichtigen Brief warten, dann kann das noch ein paar Tage dauern. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte bei der Post zu Streiks aufgerufen. Und das hat sich heute auch in Rheinland-Pfalz bemerkbar gemacht. Die Forderung der Gewerkschaft hat es allerdings in sich und sorgt für wütendes Kopfschütteln bei der Post. 15% mehr Geld seien realitätsfern. Beschäftigte in Ludwigshafen sehen das anders, berichten Barbara Fröhling und Nicoletta Privete.
9: Eine kleine Demo vor dem Streiklokal von Verdi bei einem Sportverein in Ludwigshafen. Die Briefzusteller und Zustellerinnen sind motiviert. Die meisten machen ihre Arbeit gerne. Doch.
4: Für die Arbeit, die ich leiste, kriege ich viel zu wenig Geld. und ähm, bin schon lange dabei, Ja, ich kriege noch gutes Geld. Eigentlich,
10: aber zu wenig halt.
9: So sehen es auch hier die meisten im Streikbüro von Verdi in Mainz. Sie lassen sich für ihr Streikgeld registrieren. Auch hier ist die Stimmung gut, man will wirklich etwas erreichen.
6: Wir stehen ziemlich unter Druck, das natürlich dann auch. Und da, da, da haben wir haben ja noch Pakete und sowas, wo wir ausliefern müssen. Vor der Weihnachten war das die reinste Katastrophe gewesen. Muss ja alles raus, wir dürfen nicht abbrechen. Ja, ich hoffe, dass sich das jetzt mal ein bisschen ändert.
9: Laut Verdi sind gerade die, die in der Zustellung arbeiten, in der niedrigsten Gehaltsgruppe. Ihr Bruttolohn liege zwischen rund 2.000 bis 3.000 Euro. Und dann arbeiten die meisten auch noch Teilzeit. Verdi fordert jetzt bei den Tarifverhandlungen 15% mehr Lohn und Gehalt. Auch mit dem Hintergrund, dass die Deutsche Post AG ein Rekordergebnis von 8,4 Milliarden Euro erwarte.
10: Die 15% ist von unserer Seite aus gesehen ein gutes Angebot. Denn betrachten wir den ganzen wirtschaftlichen Rahmen mit einer Inflationsrate, die über 10% liegt, glauben wir,
9: dass es mehr als diskussionswürdig ist. Auf der Straße kommen so hohe Forderungen nicht bei allen gut an. Ich finde es von der Gewerkschaft eigentlich etwas übertrieben, 15 Lohnerhöhung für die Postbeamten zu wünschen. Ne, das passt irgendwie nicht ins Bild.
0: Generell Sympathie für die Briefträger. Mein Vater war selber bei der Post, eigentlich kein Briefträger. Aber 15 habe ich gehört. Das ist schon eine ganze Menge. Ne?
9: Man hört ja immer wieder, dass die, sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die Lohnzahlung nicht so super sind. Von daher, wenn man das Recht hat zu streiken, warum, warum nicht? Und an manchen Stellen im Land, so wie hier in der Innenstadt von Mainz, ist trotzdem heute Post ausgetragen worden. Denn nicht jeder Mitarbeiter macht bei einem Warnstreik von Verdi mit.
1: Freitagabend, klassischer Ausgehabend. War jedenfalls mal so ein Feierabendbier zum Start ins Wochenende. Nur in Zeiten von Inflation und anderen Krisen sitzt das Geld nicht mehr so locker. Der Bierabsatz geht weiter zurück. Aber es liegt nicht nur daran, dass rheinland-pfälzische Brauereien Probleme haben. Gestiegene Produktionskosten, der Mangel an Kohlensäure, all das verschärft die Lage der Unternehmen. Marion Mühlenkamp, Annalena Kahn und Golo Schlenk haben dazu recherchiert. Ist das Bierglas
2: halb leer oder halb voll? Fest steht, das mit dem Bier läuft ganz unterschiedlich bei den Brauereien im Land. Die Brauerei Bischof in Winnweiler, die Kirner Brauerei, und die Westerwald-Brauerei in Hachenburg. Drei Regionen, drei Brauereien, drei Abfüllungen. Bei der Privatbrauerei Bischof wird inzwischen nicht mehr abgefüllt. Die Brauerei gehört zu den Mittelgroßen und hat vor einem halben Jahr Insolvenz angemeldet. Corona und Absatzrückgang kamen zusammen und die vielbeschworene Regionalität hilft laut Insolvenzverwalter auch nicht immer.
7: Weil die Gaststätten, die diese Regionalität ja im, im Bierverkauf verkörpern, immer weniger Bier verkaufen. Das ist der eine Grund. Die Volksfeste, die aufgrund von Corona ausfallen mussten, ist der andere Grund. Da hat einfach Marktfläche gefehlt, um das regionale Bier zu vertreiben.
2: Nach zwei Jahren Pandemie hatten die Bierbrauer wieder auf volle Biergärten gehofft. Doch jetzt sind die Preise für Heizöl und für die Bierrohstoffe Hopfen und Malz enorm angestiegen. Bei der Kirner Privatbrauerei blickt man mit Sorgen in die Zukunft.
0: Der Bierabsatz geht ja seit 20 Jahren zurück. Ja, Wie geht man damit um? Wir versuchen natürlich neue Kunden zu gewinnen versuchen unseren Radius zu erweitern und versuchen eben durch mehr und neue Kunden Absatz zu generieren.
2: Schwierig, wenn das Bier auch noch teurer wird und die Deutschen insgesamt immer weniger trinken, laut Brauerbund. Lag der Pro-Kopf-Konsum von Bier in Deutschland 1980 noch bei 146 Litern, sank er bis 2022 auf knapp 90 Liter. Die Anzahl der Brauereien ist zwar um 200, sogar auf 1512 Braustätten angestiegen. Aber das liegt an den vielen Craft-Brauereien. Und die ganz kleinen stehen gut da, genau wie die großen. Die Westerwald-Brauerei in Hachenburg ist mit ihrem Konzept als offene Brauerei zum Reinschauen gut durch die Pandemie und das Jahr 2022 gekommen.
5: Hachenburger und Westerwaldbräu haben viele Freunde hinzugewonnen. Wir sind im Absatz so stark gewachsen wie seit vielen Jahrzehnten nicht, prozentual und absolut. Von daher sehr, sehr schön.
2: Die Westerwaldbrauerei konnte sogar den Absatz beim klassischen Pilz um 20 Prozent steigern, während viele Brauereien ihr Angebot um Mixgetränke, alkoholfreies Bier und neue Sorten ergänzen mussten. Flaschen und Gläser sind beim Bier also ganz unterschiedlich voll.
1: Und jetzt wieder mehr Nachrichten aus Rheinland-Pfalz. Kurz zusammengefasst, Jan Borges.
7: Bei einem Verkehrsunfall auf der B8 bei Schenkelberg im Westerwald ist am Nachmittag ein 81-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Sein 13-jähriger Enkel, der ebenfalls im Auto war, wurde verletzt. Laut Polizei soll der 81-Jährige einem anderen Auto die Vorfahrt genommen haben. Der Fahrer dieses Autos wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, ebenso der 13-Jährige. Das Frankfurter Zollfahndungsamt hat drei illegale Herstellungsanlagen für Tabak stillgelegt. Und zwar in Limburg an der Lahn, in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis. Bei den Durchsuchungen fand die Zollfahndung auch insgesamt 1600 Kilo unversteuerte Tabakwaren und 200.000 gefälschte Verpackungen für Zigaretten- und Shisha-Tabak. Gestern wollte ein Holztransporter eine Polizeikontrolle bei Hochscheid umfahren. Er fuhr zum Sägewerk über einen Waldweg statt über die B-327. Es blieb aber nicht unbemerkt. und Als man ihn stoppte, stellte sich heraus, dass er statt den erlaubten 40 57 Tonnen Holz geladen hatte. Den Fahrer erwartet jetzt ein hohes Bußgeld. Das Großevent Rhein in Flammen kann in diesem Sommer offenbar nicht mit Finanzhilfen vom Land rechnen. Auf Anfrage der Freien Wähler teilte das Wirtschaftsministerium mit, dass keine Landeszuschüsse geplant seien. Im vergangenen Jahr hatte es Rhein in Flammen wegen Trockenheit und Niedrigwasser nur in einer abgespeckten Version gegeben. Ohne Schiffskonvoi und mit weniger Feuerwerk. Die Stadt Koblenz hat angekündigt, auf jeden Fall an der Veranstaltung festzuhalten. Rein in Flammen gehöre zur Region und locke viele Leute an.
1: Hier wird geschwitzt für den großen Erfolg. Das Tanzensemble am Mainzer Staatstheater räumt internationale Preise ab und ist auf den Bühnen der Welt zu Hause. Gerade bereitet sich die Truppe auf die nächste große Reise vor in die USA. Und heute wurde bekannt, dass der Leiter an Bord bleibt. Melanie Meyer hat ihn und das Ensemble getroffen. In,
10: jeder Schritt und jede Bewegung müssen sitzen. Für die Tänzerinnen und Tänzer des Ensembles Tanz Mainz geht es morgen nach New York zur Aufführung von Soul Chain.
5: Ein Stück, das technisch und physisch enorm anspruchsvoll ist, was den Tänzerinnen und Tänzern alles abverlangt, was sie durchzählen müssen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fast das ganze Stück auf halber Spitze verbringen, was für sich schon anstrengend ist. Und ähm, bei aller Technik und aller Präzision auch eine große Emotionalität verlangt.
10: Das Mainzer Tanzensemble ist international gefragt und mehrfach preisgekrönt. Im März steht zum vierten Mal das Tanz-Mainz-Festival an. Dafür holt Tanzdirektor und Festivalleiter Honne Dormann Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt ans Staatstheater. Nach vier Jahren Corona-Pause.
5: Auffällig ist schon, dass es viele Arbeiten gibt, die sich auch mit dem Körper selbst beschäftigen, also mit dem Tänzerinnenleben. Ich glaube, das ist auch so eine Reflexion auf diese Zeit, die man während der Pandemie hatte. Und auf der anderen Seite ist eine größere Sensibilität für gesellschaftliche Themen.
10: Am Mainzer Staatstheater schätzt man die Arbeit mit Honne Dormann.
5: Er ist ja einen Großteil seiner Zeit wirklich auch unterwegs,
0: um bei den großen, wichtigen Festivals die besten Choreografinnen und Choreografen für uns zu entdecken, sowohl für unsere eigene Arbeit, eben aber auch für die Korrespondierenden der Festivals. Und wir haben eigentlich vom ersten Tag an, als wir uns kennengelernt haben im Hohen Norden in Oldenburg, ähm, gleich gemerkt, dass wir so eine ähnliche Energie haben, nie zufrieden zu sein, sondern so weit die Dinge zu treiben, dass man jetzt haben wir wieder was erreicht, jetzt muss noch eine Stufe, noch eine Stufe weitergehen.
10: Und Dormann will weitermachen. Erst mal bis zur Saison 26, 27, dann wird er 67. Ob er dann in Ruhestand geht, das glaubt er selbst nicht.
1: Auch am Schluss der Sendung schauen wir natürlich noch mal aufs aktuelle Wetter. Thomas Ranft steht bereit und sagt uns jetzt, wie viel Schnee in den kommenden Stunden wo
7: fällt. Und kurz vorm Nachtcafé, um Viertel vor zehn meldet sich von hier dann nochmal unsere Kollegin Sandra Hochhut mit Nachrichten.
1: Und von uns beiden einen schönen Abend.
5: Tja, jetzt schneit es ja doch schon in den vergangenen Stunden, ist ein Schneegebiet einfach sehr schön über uns schon hinweggezogen. Aber das war es noch nicht, es kommt noch ein bisschen was nach. Also ab jetzt bis morgen, was fällt noch an Schnee im Pfälzerwald? Über 10 cm sind da möglich, aber je weiter wir nach Norden kommt, so, so weniger ist es. Im Westerwald kriegt man eben keinen neuen Schnee ab. Und äh, was ich auch anbieten kann, ist mal ein Ausblick äh, am Erbeskopf beispielsweise. Am Sonntag starten dort äh, die Lift oder startet der Lift. Dann kann es von 10 bis 17 Uhr erst rauf und dann wieder runtergeben mit den Skien. Da schneit es auch. An den Folgetagen bleibt es trocken, aber es bleibt winterlich kalt, also der Schnee, der bleibt. Wie sieht es in den nächsten Stunden aus? Momentan haben wir ja tatsächlich noch den Schneefall, der uns ins Rutschen bringen kann, außer im Westerwald, wo es eher ruhig ist. Und das zieht dann im Laufe der Nacht tatsächlich allmählich raus. Die Frühtemperaturen zwischen minus einem und minus 6 Grad am kältesten ist es in der Eifel der morgige Vormittag. Die Schneewolken sind weg, es kann schon etwas auflockern. Also ab und an zeigt sich die Sonne, es ist weitgehend trocken. Am Nachmittag dann ähnlich, auch wenn tatsächlich von Osten die Wolken dichter werden. Aber noch fällt kein Schnee, das dauert noch. Dann ein bisschen länger. Temperaturen um den Gefrierpunkt. Plus 3 bis minus 3 Grad wieder in der Eifel am kühlsten. Aber wir dürfen alle frösteln, der Wind kommt aus Norden und ist spürbar. Windstärke 3 bis 4. Die weiteren Aussichten am Sonntag Schnee, Montag, Dienstag trocken. Schönen Abend.